0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤欣，来带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。好，现在全世界呢，围绕着联合国里头所透露出来的中美关系、美俄关系，嗯、尤其是呢，俄罗斯在局部动员之后呢，到底有没有可能在必要的时候？动用核威胁这件事情呢，其实是全世界的战略界呢最关注的一个话题。当然，联合国大会呢在外面呢也有一些花絮，包括了美国跟英国之间的关系。现在因为北爱尔兰有一点点微妙，哎，没错。哎、美国的盟友当中呢，日本跟韩国的关系呢，也是大家所众所瞩目的。我们今天呢邀请两位来宾呢，为大家好好的来解析。那么首先呢是大家非常熟悉的赖叶前赖老师，叶好。主持人好，观众朋友，大家好。还这个充满了幸福洋溢的这个外表。哈哈哈！哈哈！他他他他比跟我在一起都幸福。我相信，任何人都，任何人离开了你都是幸福的。好，来，接下来再来看到的是杨永明杨老师。永明欢迎，大家好。对，我今天稍微的不小心跟别人聊天的时候聊到了台大，杨老师在旁边就说：“哎呀，现在台大这个议题有一点点敏感。”好，好，不过呢，我们先从中美关系开始说起啊。拜登到底态度是如何？我们看到呢，在这一个礼拜呢，拜登在接受 CBS 六十分钟的节目专访的时候呢，那么被问到说，如果台海发生战争，那么美国会不会出兵？嗯、他说会。好，这已经是他第四次说。嗯会出兵这件事情，但是到了联合国大会的演说的时候呢，又不断地强调他的意中原则，而且不会寻求跟中国大陆的对抗或者是冷战。到底拜登心里头的那个中美关系的界限放在什么地方？其实这是一个很重要的变数。好，那这个他的界限放在什么地方背后？到底他的智库给了他一些什么样子的建言呢？其实我们现在看到两个完全不同的讯息。比如说，我们看到这个 CIA， 好、嗯、，CIA 呢这个提出来说，习近平现在已经要求所有的这个共产、嗯呃、这个解放军呢，要在二零二七年具备有犯台的能力。好，这个是这个美国的中情局呢他们所透露出来的。啊，他们的军方也好，情报单位也好，似乎都释放出来了这一个二零二七年这个时间表。可是我们看到呢 ，CSS， 美国战略与国际协会呢，他们做的最新调查，调查了六十四位美国的中国通，好，在美国最了解中国、最了解两岸、最了解亚洲政策的，这里面有前官员啦，还有一些智库的重要的这些学者。他们呢，却认为在二零二七年，习近平要求解放军这个、这个、这个反武力、武力、武、嗯、力统一、武<無><力>统、武統,統,统台湾呢，嗯、其实还不是他们的时间表。百分之八十三说，他们并没有准备要二零二七年之前要犯台，嗯、所以这个讯号彼此之间是混乱的。所以赖老师，到底我们要如何去解读美国现在在中美关系当中？如何打台湾牌这件事情？美国
1: 打台湾牌，它不会停止，因为它在过去两千零五年的时候啊，呃，也就是小布希时代，然后当时在台湾是民进党执政，也是同样民进党执政，陈水扁的第二任任期的时候，美国在当时打台湾牌确实获利不少，因为那个时候的中国大陆是比较弱的啊，呃，筹码也比较少。然后再加上啊，这个领导团队的关系等等，美国当时打台湾牌，牵制了中国在联合国的作用。联合国，中国大陆是常任理事国，但是却不能投下否决权，所以最多只能投弃权。这个在整个国际舞台上，中国的重要的角色被牵制住了。另外，有关于朝鲜跟伊朗的问题，中国大陆尤其在朝鲜六方会谈，中国付出了很多的代价。那当然还有包括经济上的，包括购买波音啦、啊、等等的。那我们也看到了，美国获得的利益是非常巨大，那是买空卖空。那当然，美国的小跟班 G7 的其他的六个国家，他们也都获利不少，因为每个国家的领导人都到中国来，就谈到说，呃，一个中国原则就买空中巴士，而一个中国原则啊，就像英国买什么买什么买什么，获利真的是很多。所以对美国人来讲，过去曾经打台湾牌。有效，而且获利很多。因此，我们看到，从川普，也就是特朗普开始，在打贸易战的时候，就拼命的同时打台湾牌。目的在哪里？要中国大陆让步。但是问题就在于，他碰到的对手，中国已经跟以前不一样。更重要是中国大陆的领导人，那习近平开玩笑，怎么可能让你外国人啊？那么再打台湾牌，来让中国失去这么多的利益。所以我们清楚地看到了。当时从二零一八一直到现在针锋相对，美国一直在加码，可是打台湾牌效果越来越糟，不但效果越来越糟，而且谁打台湾牌谁的损失就大。可是美国怎么可能会因为这样子然后就啊放弃了呢？他除非到他痛，而且痛到不得了的痛，而且损失很巨大的时候。美国才会停止打台湾牌。那老师，<果>你
0: 刚刚讲说，现在越打台湾牌，似乎不但没有获利，反而是有损失。你可以具体的来说一些具体的例子，让我们知道说，他们现在打台湾牌，不但没有过去的效益，反而可能会造成一些损失的具体例子吗？
1: 我举简单的例子嘛，例如说，打台湾牌的方法，就是美国升高他们来台湾的官员，以及升高台湾去美国的官员的位接。接着我们就看到国会议员组团不断的过来，而且呢，美国还动员日本啦、啊，还有他 G7 的其他的国家，还有他在欧洲啊，例如说他在北欧，还有中欧啊、东欧的一些啊，他的比较愿意听他话的这些小国家，把他们的议员都动员来台湾，立陶宛就是最典型的例子嘛。可是您看到的就是。他越打台湾牌，例如说在贸易战这个部分，中国大陆你升高关税，我也升高关税；你同时打台湾牌，我也不会把关税降低。这是第一个部分。可是最重要的部分在哪里？在台海的军事演练。过去啊有默契，也就是防空识别区，其实大陆也很少去碰触。也就是说，你有划定防空识别区，我也有划定防空识别区，但是大陆很少去碰触台湾的防空识别区。可是您看，当从川普。打台湾牌打到现在，首先你看到的第个地方就是防空识别区不再存在了。大陆在东南西南的不断的啊，在那空中巡逻、空中演练，就是无视台湾的防空识别区了。这是首先打台湾牌，美国第一个痛。那第二个痛在哪里呢？原来有台海中线，现在我们很清楚的看到，大陆根本不承认你的台海中线了，没有这个默契了。接着，如果继续打台湾牌的话，大陆的演练会越来越多，演练越来越多，那当然未来十二海里，那么进来的频率几率就升高了。还有一个部分里面打台湾牌的痛，就是过去台湾海峡，大家有一个好好像就是说睁眼闭眼就好像是国际水域，可是大陆现在直接宣布台湾海峡不是国际水域，所以你看美国的军舰穿越台湾海峡的时候压力就很巨大了，因为你每次穿越台湾海峡。大陆就在这个地方举行实弹的军事演练，这个会逼着美国在这个地方很有压力，所以美国又要打脸充胖子，强调说我有航行自由。可是你会发现，美国在讲这个航行自由的时候，这个中气就不足了。而且呢，只要中国大陆进行中远程的导弹的时候，它的“雷根”号的航母就要躲得远远的。这个躲得远远的，对于美国来讲那是很大的羞辱哎、欸。美国过去的航母是横行无阻哎、欸。可是你可以看到，美国现在的航母已经要躲了，躲来躲去，还要呃不知道藏到哪里去。那这样的一个情形下，您不觉得都是打台湾牌造成的结果吗？也就是说，美国事实上是越来越痛。而且你看，我我蔡志老
0: 师，我真心觉得你刚刚举的这些例子，痛的都是台湾呢。
1: 哎，但是问题就是你也没发觉，台湾跟美国过去，美国就是一直承诺我对你的承诺坚如磐石。对。然后看起来好像要解放台湾。可是当解放军做这些动作的时候，美军在哪里啊？美国躲到哪里去啊？美国不知道在哪里，美国躲到哪里？难道美国在亚洲的信用不是就破产吗？所以亚洲国家、东盟国家，你会看到哦，美国原来还是怕、啊。你看菲律宾，菲律宾不是原来左右摇摆吗？小马克斯上来的时候也想再采取一些平衡术，可是经过几次以后，你看小美、小马克斯他哎。往中国这边靠的幅度就慢慢的在加大了，这个代表什么？打台湾牌痛已经出现了，不过还不够痛。如果能够痛到美国觉得划不来的时候，他就不会打台湾牌了。我觉得目前来讲，大陆在增加他的筹码。另外，您提到了啊，战略家的分析，我觉得他们都不够了解中国大陆。我觉得中国大陆的做法很简单，以现在如果说。民进党就宣布台独了。坦白说，再大的的损失，或是再大的消耗，大陆也绝对会出兵
0: 。哦，这个调查里头倒是有提到说，如果台湾宣布独立的话，百分之七十七认为六个月之内中国大陆是一定会打台湾。
1: 好，那另外一个角度来看呢、啊，那你只要台湾没有宣布独立，对于大陆来讲就要想方设法降低它的损耗，那么增大它胜利的的时间。降低损耗，增大胜利的几率，然后再缩减对于台湾在战斗中那么它的伤害最小。换言之，也就是如何能够在很短的时间内解除你的抵抗力量，瘫痪你的武装力量，然后让台湾的民进党的这些台独分子失去抵抗意志，这个就很重要喽。这个就涉及到你的政治、经济。军事、社会等，还有国际舆论的压力，我如何让你民进党的这些人抵抗意志很快的瓦解？这个瓦解就需要更强大的武力。所以有的时候，武装力量准备好了以后，连一枪都不用打。哎，有时候当你的武装力量准备好了，而且你强大到，而且一定是赢，排山倒海之势，绝对赢的时候，坦白说，民进党的那些人是很胆小的。你不要看他嘴巴嘴巴叫最大声的人，通常都是最胆小的。那些人到时候意志一瓦解，抵抗意志一瓦解，弹都不用打，枪都不用发，然后那些人就说：“哎呦，我的原来我也准备好五星棋，你怎么知道？”他没有准备好的心情
0: 。OK， 好，所以，我们其实刚刚看到了一个画面。我觉得这个画面呢，在赖老师讲的过程当中，我觉得就浮现出来。就你看到在政治外交上面呢，美国打台湾牌这件事情越打越顺手，好、啊，然后就一直切香肠，一直切香肠，一直切香肠。他刚刚提到那个付代价这件事情，感觉到痛这件事情，其实不管是所谓的这个防空识别区，哈、啊，那台湾的西南海域，或者是海峡中线。他的在军事上面的逐渐消失，对台湾来讲就是立即的军事上面的压力。可是呢，刚刚赖老师讲说，之所以美国会觉得痛，因为亚洲国家都看在眼里，所以就会觉得美国的承诺不可靠。而这个承诺不可靠，或许你可以从另外一个角度去解读，为什么拜登要不断地在回答，就是两岸之间如果发生战争，美军到底要不要出兵协防这件事情，他要如此坚定的回答，因为他可能也感受到亚洲盟友其实对于美国的承诺这件事情正在丧失信心。我觉得这个恐怕也都是有关系的。好，不过我这边请教一下杨浩明老师啊，其实美国现在在这个。扭住这个两岸之间要发生战争这件事情，从政治人物的角度来讲，是越讲越凶的。好，我们不管讲 CIA 啦，或者是美国的这个太平洋舰队的司令啦，我们现在也看到，就是美国的国会议员直接在国会的听证会当中就点名。嗯好，这些所有出席听证会，其实他们出席听证会的目的是要来问一问说，哎，联准会这样的升息到底会不会影响到经济衰退？结果呢，重心点一移，就马上问的是说，那如果说今天呢，这个台海之间发生战争，中国大陆解放军呢，这个攻打台湾的话，问这三大投资银行，他们会不会从中国大陆撤退？这三大银行。通通回答说 yes， 他们会就像俄乌战争撤出俄罗斯一样撤出中国，这里面要如何去解读他们的回答？这里面不管花旗银行、摩根大通或者是 B O A 美国银行，他们在中国大陆其实都有一定程度的部署。所有的投资银行会如何的来看待未来如果出现的台海战争？杨老师
2: ，当然就第一个哈，显示美国国会。国会议员、媒体对于现在的台海的情势，哈，真的就认为会是下一个乌克兰，而且可能很快，所以呢，他们在国会、在舆论、在立法，你就看到开始做一些这个铺陈。那第二个呢，这一些美国的银行或者是这些金融机构，就看到了乌克兰、美国跟西方对于俄罗斯的制裁，以及俄罗斯的这个反制裁，那当然。也看到了，就是说，台海战争如果发生的话，一定类似的情况啊会发生。那台湾政策法案的第八部分，就是三分之二之外谈美国要制裁中国大陆的银行跟金融机构。那反过来，中国大陆不会制裁美国的银行跟金融机构吗？嗯，那因此呢，这里显现出一个真正的重点，也就是现在不只是美国的国会舆论，美美国的这个金融界啊，都认为台海。已经存在了一个非常巨大的地缘战争的风险，嗯，啊，这个风险可能要做管控，要做了解，甚至要做最坏的准备。然后呢，在这个问题上，政治的因素，总统或国会，哦，或者是这个军队的因素，可能会远超过于啊、哦，就是对于这些金融、经济、贸易的计算的考量。那这个是很重要。过去在台海的时候呢，呃，一直到现在为止，大家总是会觉得说，这个会产生的这个效益哈、哦，可能会扩散。那因此呢，在成本效益的角度来而言的话，会尽量在军事跟政治层面有所节制。但现在，连拜登都讲了四次要军事这个保台了，对不对？所以政治的因素已经会在台海的这个问题上哈、哦，超越经济的这种成本的考量。那我觉得，当然第三个就是，那他们自己本身也会再去重新评估，就是在中国大陆的这个营运的规模相关的这个规定，因为更进一步，他们了解到，在整个大的环境当中啊，中美的这个竞争对抗也已经是越来越这个针对性。不过谈到就是拜登连续四次哈，你看他在六十分钟的这个讲话，以及后来马上这个他的官员也在重复一切的政策不变。然后《华盛顿邮报》的社论强调支持拜登的讲话哦，隔一天哦，而且赞成《台湾政策法》的通过。其实，《华盛顿邮报》在差不多在十天之前，他也同样的社论是质疑这个《台湾政策法》里面部分的这个条文，所以后来被就是说某种程度的修正，象征意味的两个部分哦，分别是台湾代表处跟美国的这个处长代表的任命程序。所以呢，这样的一个氛围似乎啊。感觉上，这个十一月十五、十六这个习拜会在印尼的这个习拜会啊，可能大概没办法举行了。隔了两天，没想到拜登到联合国大会呢，哎、欸，又在对北京喊话，我们支持一个中国这个政策。高
0: 老师，你觉得这个拜登在联合国大会的演讲算是递出感染之吗？他的演说当中还是强调了台海和平啊。其实我们
2: 从外交决策的这个角度。层次分析的角度来看、哦，哈，那一个外交政策，重大的外交政策，它有很多层面、很多面向，它有你的这个对象国，或者是在台海议题上，你有台湾面向，对不对？对那台湾的，是不是美国的重大或核心的国家利益？现在美国也在开始在内部的做检讨，哦，当然永远不可能跟日本相比。美国在东亚、在印太，其实它的核心利益只有日本，从冷战到现在。嗯但是台湾是不是变成一个核心利益呢？那我觉得其实应该是还不至于像跟日本这样比拟。但是在半导体的这个供应链上面呢，美国现在觉得是很困扰，因此呢，就当然就希望不断的把台湾的半导体，就是说能够移出，或者是掏空，或者是说希望能够去减少它对美国的科技利益的冲击。然后呢，有这个美国面向，但这个台湾一题有美国面向。为什么？因为一个外交政策其实不只是总统在决定，或者是他的国安顾问或者他的国务卿，其实国会、媒体或有一些学者会有很多意见。尤其在美国这样的一个体系当中，哈，虽然最后的决定权、执行权还是在总统，但是你知道任何美国的外交政策，哈，尤其重大的议题，像台湾议题的话，这些机构都很有意见。那发觉到他们的意见现在已经铺山倒海的来，这种反中的、要保台的哦，这个意见，因此呢。他有时候一些谈话要顾及到这个层面，因为这个层面会牵扯到他在别的政策，或甚至他的选举的这个输赢。那有中国层面，因为这就是中美关系嘛，也有印太或国际层面，也就是印太国家或者他印太战略。我觉得每一次他面对台媒体的时候，媒体问他说你会不会军事保台哦，他都想的是美国层面，他都想的是哦美国内部的这个对他的这个支持，对跟这个认知。当然，所以你觉得他的
0: 对话对象是美国自己内部的民
2: 众？就比例而言，当然也涵盖的可能某种程度的贺族，或者是说这个针对印太国家，但是他主要的考量还是在现在美国，因为特别是针对中国有关的这些议题，尤其是台海议题呢，他们这些单位、国会、媒体、学者都很有意见，所以呢，这样子的一致性的这个说法，能够让他们安。但马上讲完之后你就要让底下的官员来说一切的政策不变。可是这支六十分钟啊，他有一个，我觉得他不是他的真正原来规划好的哈。可是他还是让他露出了。他就说你要让台湾有权利自己决定是否独立。这个跟过去他不断强调不支持台独，我说拜登他自己本身不断的强调，以及反对这个两岸的任何一方单方面改变现状。我觉得他觉得大概认为说这个话有一点超过，然后有一点可能会造成北京甚至台北的误解，所以你看他隔了两天在联合国大会的时候呢，他讲一中，他讲的这个反对台海任意和一方这个单方面的改变现状，也就是把那个东西收回来了哈。所以面对呃联合国大会的时候呢，他当然强调和平稳定，然后呢这个希望说中美关系能够持续。啊，然后你看他谈的部分，中美关系的这个部分，当然也因应他谈了很多，正在谴责俄罗斯啊、哦、入侵乌克兰，那当然某种程度的也对于中国大陆在俄乌战争当中的这个态度啊、哦，维持了一定的，就是说啊、呃，希望这个北京不要说太这个明显的变化。那因此在台海的议题上呢，这个已经变成连结了，在台海的议题上，他还是要把这个中国面向的这个部分呢要讲清楚。过去一个外交政策哦，你在谈的时候，你在思考的时候，你在铺陈的时候，一定是全面向的考量，对不对？但是你现在发现到有一个议题哦，真的这些重大议题的时候，你真的是见谁你就要讲什么话，你知道？然后呢，有什么修正的时候你再回来，因为政策还没有真正的推动或者是改变哦。那真正的推动改变就是那个台湾政策法，那他也透过他的这个政党的这个协商，让五个这个议员反对，中间四个是。民主党，可是我觉得这个政治法还会有后续的这个效应的。對,对
0: ，好，这边请教阿香龙啊，这就是大问题了。你会发现呢，讯号是混乱的，嗯、而且彼此之间是相互矛盾的。拜登自己本身的谈话当中呢，嗯、你都可能可以从这里面切到一些对于这个中美之间的关系或台海之间的关系完全不同走向的解读方式。嗯。究竟是和是战，究竟是一个中国，或甚至于未来可能要走向一中一台，就美国的政策方向是一个什么样的方向？混乱的啊！然后你看到 CIA 也好，或者是你看到美国在国会的听证会当中，会要求他们的银行，你到底要不要撤出中国大陆？其实那都是释放一个重要的讯息：你金融上面如果不脱钩，等到战争发生的时候，你会遭遇到重大的损失。我觉得现在这边呢是在释放一个很强的讯息，把那个战争的讯号捏得越来越紧，越来越接近。可是另外一边呢，你却看到是他们自己内部的判断会觉得说早得很啊。你会发现中国大陆现在其实还是和平统一为主啊。2 0 4 9年之前，他都不见得想要动手啊，所以他不见得要用武统这件事情来解决台湾问题，所以。讯混乱的讯号当中，我们要怎么去看得出来究竟现在是一个什么情势？未来的趋势又是什么
3: ？好，我觉得，我觉得应该有两个拜登。<笑>那我们看到是两个拜登，要不然不可能落落落差那么大。坦白从从从新闻或者说是或者说一些时事观察，我觉得美国的国务院并没有什么。摇摇摆的，国务院的说法从头到尾都一致。嗯，换句话说，美国没有战略模糊，只有拜登模模糊，只有拜登是模糊的。如果用韩国总统尹锡月的话讲，就是说，拜登那张该死的脸可能有两张。<笑>但是我们不知道是哪一张出来讲话，就发现他反反复复。尹锡悦已经够惨了，嗯、你还要踩他一脚。我，但是我我我最近突然间喜欢尹尹锡悦了，就是当他当他说，当他说国会那些臭崽子，哎、欸，我我这讲的很好啊。他讲到拜登说那张该死的脸要往哪里放，我觉得讲的也很好。好，他看起来就是说，当他当他不面对镜头呢，肺腑之言的时候，他还是搞得清楚状状况的。好，的，拜登的拜登的这些的这些讲话，当他到了联合国，他又堂而皇之呢，一方面骂俄罗斯，可是又谈起了对中国的四不一没有。联合国毕竟是讲给很多的国国家听的，但他们让我觉得那个用用台湾的闽南话讲，棒普安高薪，就是让让大家觉得说啊，没有没有，你们不要不要紧张，没有没有那么严严重。可是说的严重都是在你的话里面啊，你每次讲完话之后，大家就要出来擦屁股，擦到后来到最近。你会发现，不管是国务院，不管是 k i r k Campbell， 不管是不管是呢这个 Sullivan， 都一样，大家都已经不知道怎么去去帮你解释。所以现在只要听拜登讲话之后呢，大家就开始等，等下下午呢国务院怎么说，然后呢等下次拜登怎么说，大家都知道他会翻案的，所以。不知道以什么时候的拜登为为准，你只能说应该有两个拜拜登。那这两个拜登呢，在不同的时空呢出现的时候，会做完全不同的表达。平行宇宙。对，可可是现在就是说，刚刚讲到就是说，因为台湾政策法，台湾台湾政策法里面，我我我完全排除台湾政策法不通过的可能性。我认为它它一定过的。以现在的美国美国的气氛来讲，它是一定一定过的。台湾台湾政策法里面。你看到的他第二章有关有关于军军事的部分，有几个很细节的重点。他认为对台湾的有关于军事资源啦、啊，包括的这些顾问啊、援助方面的处理，应该效法美国驻泰国的美军顾问团。对，那个就一句话，他你你有没有注意到美美美国美国是怎么在军管泰国？你都以为泰国跟中国很亲，对不对？很轻松，<是>理论上是。可是美国他为什么不太担心我？我即使臭你军政府，可是我也不太担心啊，因为我的顾问团呢就在那距离你的你的皇家皇家基地距离曼谷两公里的地方而已，你能怎么样？好，同样的第二个就是说，他他里面有很清楚的讲了，所有的军事准备五年以内，嗯。你看到他的第二章里面的条文是五年以内，二零二七年以前哦完我完成军事。其实二零二七年设定这个时间表，其实是美国自己设定的。没有错那你包括去年去年要要要卸任的印太印太司令，那个印太司令怎么的？印太司令不就不就讲二零二七年嘛？换句说，美国的军方、美国的 CIA 所述释放出来的讯息都没有这么的乐观，反倒是我们说的这些呢 ，China hand， 当然因为他是 China hand。他不，他他总不希望问，你知道所有的 hand 都不希望到,到最后大家没有办法 shake hands， 就是所有的 hand， 对，就是你所有的 hands 最后总要能够握嘛。如果说大家搞到后来没有办法 shake hands， 那个 hand 就没有用了。所以你要你要知道每一个国家的叉叉 hand， 他基本上都不希望把问题搞到很僵，不希望变成是一个死因派。所以大部分 hand 都会比较保留，这个是你要特别注意的。他绝对不代表美国的官方的立场。美国的美国的比较标准的对台湾的官方的立场，刚刚两位大概都已经谈到了。台湾现在面对到未来的冲突，基本上面呢就就是就是乌乌克兰的副科。你看到乌克兰现在是是怎么打的，就就是怎么打的。你最近听到的，包括包括或许我们会谈到的，像是李显明将将军的这些的谈谈话，或者你看到台湾政策法里面有关于台湾该如何面对跟解放军之间的战争。我简单讲，就是现在他是说打，而且呢是来来我家里打，来台湾打。以以前我们都会觉得说呢，在哪里打谁谁就是输家，因为不管你打打输打赢。但是现在所有的战略式设计就跟乌克兰一样，来呀、啊，来来来我乌克兰打，把乌克兰打烂，打到最后一个乌克兰人都没有关关系来进来打，只要能够把你俄罗斯给消耗掉。同样的，现在呢对台湾的战略式设计已经走到了来呀、啊，来台湾打。不不不是什么主角主角境外啊歼敌滩头，那固然也是战争演进的一定会的一部分。可是你看到所有的战略的讨论，包括呢李显明的这个就 ODC 的讨论，到处在台湾打打到烂，那打到烂怎么样呢？他只要打到一个目目标，就是只要不要让最后呢解放军呢能够占领台湾。那个话用更简单的翻译讲，就是说台湾只追求惨胜。再惨都没有关系，只要不要被解放军占领台湾，再惨都没有关系。这个大家要要想的，因为现在美国对台湾的战术设计跟乌克兰的那种的国土防卫旅的概念是你知道国土防卫旅，它可不是军军人，它是军人跟跟所谓的，包括呢，包括像是警察。包括呢，消防队、民防等等的，所有人的混混混编，很多国国土防卫，你说呢？每次跟俄罗斯呢一打仗的时候就被全全歼，你说怎么这么弱啊？那防卫什么？你看他们大部分都不是军人，他们现在就是准备这样子把台湾重新编组，每个人都会参加某一个旅，赖岳谦会会参加，李明会参加，我也会我也会会参加，年纪大了，我们都会参加某一个旅去干什么？当炮灰。
0: <笑>我我太老了刚刚。因为因为其实这个是李喜明的国、嗯、国土防卫军的一个设计、嗯、，ODC 的一个设计。我在看那个设计当中，其中有一段话很重要，他、嗯、就说国土防卫军呢不穿制服，嗯、因为他的目的就是要混在人民当中。嗯嗯你要知道，从乌克兰战争当中呢，就发生了一种状况，就是因为你混在人民当中，所以所有的攻击它就必须要攻击平民。嗯、所以我在看到这一段的时候，我其实心里头是觉得压力非常大的。对不起，杨老师。其实现
2: 在已经过的这个就是外交政策委员会的这个台湾政策法，如果过的话。不就是美国单方面改变台海现状吗？嗯
0: ，是，是
2: 如果真的执行的话，也是不是台湾这方面单方面的改变现状呢？嗯、我讲这个改变现状，这是要看认知方啊，也就是北京他如何去认知，他怎么去看这个、嗯、解读这个东西，他就觉得美国已经改变台海现状，而且是用法案用实际作为，不是只有军事哦，还有政治层面哦。<好>所以呢，这是一个我觉得在台湾政治法这个层面呢，大家有一个理解。那倒过来，华盛顿难道不知道吗
0: ？所以这个政治法，我觉得未来还有的磨了可是杨老师，我们从另外一个角度来讲，嗯、如果华盛顿并不在乎台海发生战争呢？对
2: ，当然，现在就是我们在讲这个战略模糊、战略清晰哈，其实讲句实在话，某种程度跟军事现实已经脱节了，不管是清晰还是模糊。嗯嗯嗯，美国在整个西太平洋第一岛链甚至第二岛链范围，就一千海里、一千公里范围之内呢，其实它已经不具有这种优势跟主导性了。我想大家在军事层面都理解，不管是空军甚至海军，嗯、啊，所以呢，这个时候台湾政策法它背后的目的就是什么呢？就是刚开始赖老师所讲的。那是不是就是在准备一个代理战争场域的这种设计呢
0: ？是啊，这是我们要去思考的。来，我们先回应几位好朋友的这个这个留言哦。Olav 他说，为什么美国军方会命令战机跟军舰撤退到关岛跟澳大利亚？台湾有事，日本有事，那也是美国有事吗？哈、喔，他打一个问号，大家可以想一想。许平科，他谢谢你的、呃，他特别提到，他说拜登的意思是说，台湾可以自己决定是否独立了。嗯，好，那俄罗斯现在呢，已经决定乌克兰的四个地方要公投了，那就请问你，美国同意吗？哈、喔，那曾曾瑜习习他说尹锡月骂美国国会议员很有种啊。
3: 好来，偷偷骂
0: 的，对啦，告诉你，麦克。他如果知道麦克风是开的，他可能就不敢，他就不会这样骂了。民调
2: ，他要面对他低下的这个民调。对
0: ，不过我们先来看一下，在这一次的这个联合国大会当中啊，只有一个议题是原本没有设定的，但是呢，很快的跳出来，就是当俄罗斯的总统普京呢，他宣布局部动员，动员三十万的军力。那么对于乌克兰。战场上面的资源，当然也包括了，就是对于接下来，其实未来这几天，呃，这个四个地方的攻投之后呢，这些军队有可能是要巩固这四个地方的一个战果，但是在动员的过程当中，那么拜呃这个呃这普京呢，他提出了核威胁这件事情，他说是因为西方有核威胁，所以呢，不要小看了。这个俄罗斯，俄罗斯也有核武、核子武器哦。好，那这个核威胁呢，已经是要到台面上了。我们看到拜登呢，很快的在联合国大会当中呢，来回应说呢，这么呃，普京他现在正在动用核武来威胁我们，所有的盟国都必须要团结来抗恶。而普京不但没有缩减他的核威胁，相反的，他再次的强调，我并没有在虚张声势哦。嗯所以眼看着这个核威胁在乌克兰战场上面快要变成了一个胆小鬼游戏了吗？去坑爹了吗？川
3: 普说他不是开玩笑的。我们过去讲，就普丁跟川普代表了普世价值，他们两个立场是一样的。那乌克兰怎么想呢？因为乌克兰第一
0: 时间，泽人斯基说他不相信普京会动用核武器，但是呢，现在呢也不能不承认说核灾只在一步之遥。我今天请教夏奈老师。我到今天为止，我都很难想象会动用核物。可是现在，如果是胆小鬼游戏玩到最后，我们很难去判断会不会有最糟的状况来出现。你如何来看待这里面美俄之间的相互的核子威胁
1: ？首先，我们看一下核子战啊，打了起来打不起来。那打的话，谁比他有胜算，谁比他没有胜算？我觉得要思考这两个部分，第一个部分就是，一般来讲，核武的承受国土地面积要够大，而且它的战略城市是必须要分散。另外一个部分里面，它是不能啊过度富裕，因为过度富裕一般来说它的承受力是比较差的。如果我们从这几个角度来去评估，其实如果美国跟美国欧洲了啊，就是北约。跟俄罗斯那么打一场世纪啊之战，也就是核武之战的话，基本上来说，俄罗斯的胜算会比较大。当然，我讲的胜算是两败俱伤之后的胜算。为什么？就是不
0: 管是谁都是惨胜啊
1: 。对，都是永远是惨胜啊。应该讲都是惨败了，但只是说谁败的更彻底一点。那以俄罗斯来说的话，国土面积够大，那国土面积够大，还有就是他们的富裕程度是比较低的。所以，如果说美国对于俄罗斯实施核打击、核攻击，它的核弹的数量必须要足够多啊，因为俄罗斯的国土面积大到这个样子，横跨欧亚两大洲，所以在几波几轮的核弹之后啊，那它本身的残存的的力量还是在的啊。但是来看一下美国跟欧洲，他们相对很富裕，相对很富裕，一般来讲的话，他们不敢，也不愿意承受这个核弹。第二个就是他们的国土面积、人口、城市太密集。你说整个欧洲国家，他们几乎都是很密度很高的。这些以俄国现在的核弹来讲的话，是可以对于他们重要的战略城市是可以完全毁灭的。对于美国来说也是如此。美国国土面积虽然小于中国大陆一点，但是你可以看到它的战略城市都很巨大的。所以如果美国啊，尤其是它的工业布局，那么承受核弹的话。那再加上美国的富裕程度，我觉得如果我们来比较，双方都已经有决心要打核弹，那谁比他有勇气，谁比他没有勇气，应该已经可以算得出来，答案也出来了。我觉得俄国比他敢打，美国、欧洲比他不敢打。那这样的一个情形下的时候，我们就问第二个问题，那也就是，普丁，如果他扬言要打，而他最后，美国、北约都完全不甩他，而他最后没有打。那我们就称之为核讹诈，也就是说，我其实我是不敢打，但是我吓你，那没吓成功，那我就讹诈嘛。但是如果说假设他是真的敢打，那对方也被吓到了，那我们就可以知道那就是核威慑。但是如果对方没有被吓到，而真的就打起来了，这个时候我们就可以看到出战的谁用的核武，而被攻击的那一方要不要立刻实施核武的反击。可是立刻实施核武的反击，那么核相互保证毁灭的升级速度很快就拉上来了。这个情形下，那就会看到，假设北约某一些国家不信邪，不信普丁敢打，而普丁果然挑一个比较小的国家先打一下，然后让有核武的国家它本身考虑我要不要出兵反击。我只举一个例子，假设了俄国就挑芬兰。或者挑立陶宛，嘣！我给你打一颗核弹，但是因为芬兰也好，立陶宛也好，它没有核弹，那问题就在于拥有核弹的法国、英国、美国要不要反击？如果他们没有反击，那我们就可以知道这些国家就白白的牺牲了，因为他们就白白的承受了核打击。而在这个时候，北约的国家都会相对的恐惧，因为他们知道如果再升级的话。俄国是真的敢打，因为他已经打了第一枚了。可是他打了第一枚，打的确实没有核武的国家。问题就在于他马上挑战的北约的这个安全相互保障的可可靠性、有效性、可用性。而有核武的国家没有实施反击的话，北约的这些马上就瓦解，北约的联盟就瓦解了。所以说，它的
0: 战略路径上面是有一条。对他相对有利的路就是了。
1: 我觉得普丁他的整个做法，你可以看出战略上、战术上是高明的。为什么？因为他这样的一个宣布，他是有步骤的。第一个步骤就是在九月二十号的时候，他先召见了这些到任的新驻莫斯科的大使，然后接到他们的那个到任国书，接着他就跟他们讲话了，说俄罗斯的目标是改变一级体系。要走向多级体系，这是俄罗斯的国家战略目标。那他认为，美国率领的 G7 主导这个欧亚非等这些大陆的时代已经结束了。过去美国成功，可是他们认为美国终将失败，而俄罗斯要终结美国的这样的一个一级体系。我觉得这个他把他的战略意图、政治意图、国际秩序的重建的意图摆得很明白，这是第一个部分。晚上他就召集了。俄国的军工企业的老板，嗯，要研究北约的武器，而且要加速生产。嗯，这个加速生产就是军事的战争动员准备。嗯、也就是说，我们平常的时候上班就是八天嘛，嗯。可是你看，在二次大战的期间里面，八小时，对，一天八小时。呃、对对对我们我我们就是上班，<笑>我们一天就是八小时。可是你想想看，在二次大战期间的时候，参战国的军工企业它是二十四小时是不断的在研发的。那也就是说，俄国现在要他的军工企业完全满足俄国国防部的需要，这个军事动员做完了以后，我相信他的财政的支配就会进入这些军工企业的手中，让他有足够的财政能力去进行。而且，他要求所有的零料件、所有的关键技术要百分之一百的俄罗斯，而不能够依靠外援。这个情况等于是已经在准备。一个第三次世界大战的一个战争动员，马上接着他宣布局部动员。对，这个时候当然会引起大家关注，说俄罗斯的动员能量有两千多万、两千三百万人，而他这次动员的三十万人要投入这个战场。<万>接着您看到了，那就是从今天开始啊，一直到二十九号，这四个地区，也就是四个共和国要并入，要加入俄罗斯。入俄公投。那俄罗斯的杜马，我相信很快的就会通过。接着就送到普丁，普丁马上就会签署，所以他在法律程序上就完成了。即使你北约国家、欧盟承不承认，对于法国、呃对于俄国来说的话不重要，因为他的法律程序完成了以后，俄这个就是俄国的领土了。俄国的领土，你哪一些国家提供武器给乌克兰去攻打俄国的领土，俄国就很有可能会视同是对于他本土的人民的一个攻击。那这样的情形下，你就不能排除俄国。对于提供武器的相关方，例如说波兰啦、啊，或者是啊德国啦、啊，或者是其他的国家，他进行攻击，你就不能排除。好那，那老
0: 师，你刚刚讲的是这个普京的安排，哈，从一步一步一步一步到这一些。这个他占领的地方，不管是卢甘斯克顿内斯克，然后克尔松或者是扎波罗热，到最后他认定说这个是俄罗斯的领土，所以你提供武器来攻打，那我通通可以来攻打你。这是他前面完成的，从他角度看起来的法律准备。但我现在想问一个，就是到目前为止，你觉得俄罗斯用动用最后的手段，也就是核威胁，真正采取核威胁的？可能性几率到底有多高
1: ？我觉得绝对有可能使用啊
0: 。呃 ，OK， 我的
1: 判断是绝对有可能使用，因为他要用核威胁来裂解北约彼此之间的相互的信任度
0: 。这个当然就对全世界来讲冲击就会非常的大。因为有
1: 很多北约的国家，他认为我为什么要淌这个浑水？有很多欧盟的国家认为我为什么要淌这个浑水？例如說匈牙利就是一个很典型的例子嘛。有些国家他认为我不想躺这个浑，你看看连德国或者法国的内部就有另外一股更大的势力，他觉得我们为什么要躺这个浑水？嗯，那他这样的情形下，当他面临核威责和打击的可能性的时候，他们更会强化他们去想我们为什么要去躺这个浑水？这个会给他们内部的政治，例如说法国的极左、极右一定会联合起来，那对于中间的马克宏就会产生更大的压力。德国难道不也是如此吗？好，这边请哈。有很多的国家，它的民
0: 众内部里面就会给他们压力。好，同样请教一下杨老师啊。不过我的重点现在先把,先把核战放一边我们先来看的是联合国自己本身，我们看到呢已经有越来越多的声音就开始针对说，哎、欸。俄罗斯这个样子，他怎么可以能够拥有安理会的这个席次？哈，所以呢，我们看到在这个呃安联合国大会开会期间，中俄的外交部长见面，那北京表达了对俄罗斯的这一个在联合国权力的全面性的肯定，哈，就是要帮他们护卫这样子的一个权利。可是呢，包括了美国，我们看到美国呢，其实也开始提出来说，这个安理会是要重新改革的，改革了之后呢，他就不能够再有。有这个安理会的这个席次，好，所以现在美国呢瞄准了俄罗斯的安理会席次，日本很快的呼应，因为日本是很希望能够进入安理会的成员国的。所以杨老师，你怎么去看联合国在这一次的会议当中，他会启动一次整个联合国的大改变吗
2: ？联合国改革啊，从联合国成立那天就开始有这样一个呼吁了。那他因为反映的就是整个国际政治、国际安全的现状，啊，几个大国，尤其是核武大国作为安理会，那刚好又是这个战胜国，二次大战之后的这个战胜国，然后随后他们各自发展这个核子武器，所以也就是说，这个是二次大战之后的战胜国的一个对这些战胜国有利的国际政治的架构。在联合国安理会里面这样子的一个呈现，所以联合国的改革一直只是在说，呃，是不是要增加常任理事国？因为有一些国家它开始这个经济的规模、科技的发展，或者是政治、军事的影响力，已经这个到达区域的大国的这样的一个角色了。然后有一些国家开始这个这个每况愈下，对不对？哦，那大概他的女王的上礼。就是唯一只剩下最后一天，他还有世界威望的那一天了。所以呢，这个联合国改革啊、哦，那个时候一直比较是针对说啊，这个安理会的数目是不是要增加，常任理事国的数目是要增加。那至于说安理会拥有否决权的国家，一方面他们是大国，哦，制度上是他可以把这个案子都否决掉，然后呢，他们也都有拥有合资武器，这是双重的因素，所以。美国的这一次其实只是在制造一个舆论的议题，我倒不觉得说有任何的这个效应能够真的达成，就是联合国的改革，把俄罗斯不只是把安理会的这个否决权拿掉哈、哦，那拿掉的话，那是不是英国、法国也拿掉了呢？对不对？那是不是别的国家？他们
0: 会他们会说，哎，英国、法国没有侵略别人呢
2: ？呃，以前有这个说法说，这个叫做呃头等舱、商务舱跟这个经济舱。那头等舱就是那五个国家有否决权，那商务舱是常任但没有否决权，那经济舱就是说剩下那些是非常任的，呃一些各个区域选出来的国家，那当然这个连日本都否决，德国也否决这样子的一个这个方案，那因此呢，你要不然进来拥有否决权，你要不然就是说把那个否决权大家都拿掉，都 Mission Impossible 不可能的，哦、所以呢，如果日本挑这个时间点说要成为常入常。我觉得他时间点真的挑错了，因为中国跟俄罗斯不会同意这样子的一个做法，甚至英国、法国哈、哦，这个我觉得他们都很谨慎，因为这个会碰到他们自己本身的利益的。回到刚才，就是这个核战的事情，这整个俄乌战争哈，这四个地方今天开始这个入俄公投，应该是到二十七号吧？对，二三到二七。对，我如果我记忆没错的话，各位你还记不记得二零一四年克里米亚公投的时间表？三月十六号。克里米亚公投，嗯，三月十八号两天后，普丁签署了法案，哦，好、啊、接纳克克里米亚。五天之后，三月二十一号，克里米亚管辖区就正式的行政管辖区就成立
0: 了。五 <Okay.
2: S 2> 天，四月十一号修宪，宪法就把克里米亚纳进来了。二十六天，我刚,刚算了一下，各位，这四个地方，这四个地方哈、啊，卢甘斯克跟那个赫尔松。俄罗斯的军队掌控这个比较稳固，然后呢，在顿内茨克其实也掌控只有百分之六十，嗯，然后呢，在这个扎波罗的这个比较吊诡，那个首府是乌乌克兰军队掌控的，所以这样子的情况，他现在举行这个入俄公投哈。那举例而言，那个顿内茨克它是算整个省，还是说目前掌控区域？这当然都有很多法律跟政治的问题了哈。但是我觉得很清楚，三十万的动员。跟这个核威慑、核威慑哈，其实就是要去确保这个区域的巩固，第一个目标。那当然会造成一个很大的这个困难，就是如果当你今二十七号，如果照克里米亚的这个时间表的二十七号如果结束，是是不是二十九号？然后呢，十月一号啊、二号，还是十月中的时候，俄罗斯就修改宪法，会不会这么做？会不会做那么快？我们不知道。但是这一定是他的接下来的这个进程。西方国家怎么面对这个问题？当然现在是说否决、不承认这个公投。但是乌军还在攻打，还在拿着西方国家、美国的海马斯在攻打。西方可以确认的是，美国不会停止。嗯，那美国停止就成，等于是间接承认。就像那个时候川普啊，川普其实是承认了、啊，间接口上承认、啊、说，啊那个都是讲俄语的克里米亚啦，嗯嗯、哦，这个造成。国际媒体很大的一个这个质疑啊，美国内部也是一个很大的质疑。可是这个情况绝对比克里米亚更为复杂，因为克里米亚曾经是恶国的嘛，嗯、啊，被赫鲁雪夫大笔一挥，啊，挥给了这个乌克兰，克兰因为赫鲁雪夫自己是乌克兰人，所以呢，那这样子的情况，再加上这个顿内茨克跟扎波罗勒的这个不完整，它会造成很严重的法律、政治跟军事上的问题。乌克兰绝对继续打，
3: 嗯
2: ，啊。那所以我说，我觉得可能会重复2014年之后到二零2二过去那两个卢甘斯克跟顿涅茨克的这样子的边境的战争，而且可能会双方都比较谨慎，因为俄罗斯的军队也增加了，双方都会比较谨慎，美国这边也会更谨慎。海马斯的这个射程说不定从80变得只剩下4十三十公里了、哦、也不一定，但是这个会变双方一点大的困扰。这个时候核威胁、核打击。哦，那我觉得，如果战争不是出现一面倒，完全的俄军败退，它的使用的可能性应该还是有局限、有有限制的。如果出现了一个战争，还是一面倒，然后呢，甚至整个四个这个地区都失陷的话，甚至打到克里米亚，不要忘记这，这是这是泽连斯基的政治目标，他连克里米亚都要拿回来。那那个时候，很危险。就
0: 可能会是如真实电影一般所以，香龙，你现在的评估是如何的评估？今天非常有趣的是，《纽约时报》有一篇专栏哦、喔、，Freeman， 好，这是他，当然他是《纽约时报》的中东专家了，然后写专栏，写全球化的这个专栏。他突然之间就很乐观地说，有欧洲有人跟他讲说说呢，冬天有可能呢会这个因为欧洲受不了这个能源危机，因此可能会要求乌克兰必须要跟俄罗斯达成一个非和平协议，但是能够双方彼此之间至少能够各自在一个地方安置的这样子的一个协议，他。看不出那一个这个彼此之间休战的路径是什么，但是这里面可以凸显出来，整个俄乌战争现在俄罗斯再升级之后的结果，可能会让这个战战场跟能源危机跟其他的因素搅得更加的密切
3: 。f r i e d m a n 的想法，我觉得，我觉得有很多时候我们都以为他们在预测。或者预言，但我觉得他们只在表达自己的期待。对，我觉得比较像是梦呓耶。也就是那只他们的他们的期待，我想我们每个人都会有，都会有基于自己的价值观或者利益而来的期待，在任何大事情的时候呢都一样，这个不意外。那呃，现在看起来，俄罗斯俄罗斯这个礼拜，因他做了三件事啊。我们刚刚讲公投，公投现在正在进行，而且不包括哈尔科夫。就是告诉你，之前所谓的哈尔科夫的大大反攻呢，那个呢是从乌克兰的宣传的角度，俄罗斯根本就没有把哈尔科夫纳入到公投的范围里里面，就表示哈尔科夫本来就不在他的算计里面。你要给给你，但是这四个地地方，因为我们都认为说，呃，因为。因为俄罗斯的占领不完整，那是从行政区的角度；可是从军事的角度来来讲，天然边界比行政边界重要多了。就是我只要天然边边界达,达到了，就是跟跟乌克兰之间有区隔了，其实就 OK 了。就是不见得要达到那个行政边界。那俄罗斯现在对这四个地方来讲，它的战略很明显嘛，就是顿顿巴斯那个它重工业区、鄂尔区，那南部的这两个地方，你想他打了这么久的马马利波，这个这个是呢，这扎布罗罗热就两个重点，一个就是那个大河核电站，还有一个呢就是马呃马利波这样一个在亚速海的重要的港口，我打了这么久，我难道再吐回去吗？不可能。那也刚,刚讲，就哈呃，这另外呢，就是说，就科尔松，科尔松呢是俄罗斯呢最想拿下的地方，第一时间就拿下。科尔松打的战战事没多久，科尔松就已经是全全部都都收回来。因为科尔松也牵涉到了克里米亚，克里米亚。就换句话说，如果科尔松，我也不可能再吐回去。我吐回去之后，我克里米亚呢，第一个没有办法经营，第二个呢，亚亚速海呢，仍然呢必须要呢跟你跟你呢乌克兰分享，他一定把亚苏海变成内海。让克里米亚呢完完全全呢可以呢在俄罗斯的掌控之内。那现在的所谓的三十万的动员看起来不多，但是我我我说那个是，因为俄罗斯的动员体系已经好好几十年都没有动过了，现在是在一个暖机的状态，它已经休眠很久，还在暖暖机。暖机一开始不能动员太多，否则它会一团混混乱。他一定先测试，动员30万看看所有的系统呢，都已经都觉得顺利，包括文文文书作业啦、报道程程序啦，所有的这些的后勤的整补都已经了，都已经了，已经正常化了。接下来它可以随随时再增加了它的,动员的，所以你的意思是说，它可能会有第二阶段动员、第三阶段动员。它是第一第一阶段，因为它的它的动员体系已经好几十年都没有动了嘛。它只要这个动员体系三十万动员成功了，而且基本上很顺畅。虽然你看到台湾的媒体或者西方媒体说哇，好多人都在跑啊，嗯、那也是事实。对对，有一些啦。但你想，俄罗斯现在对外的航航班有多少？要订满并没有很难。可是你要知道，俄罗斯的征兵站也都爆满。俄罗斯征兵在也都在大排队啊，很多人也是很兴奋的要要,要去征兵啊，两边都有了，但是这三十万显然要去巩固他这四个四个的四个省，这四个省将来呢就会是很简单，就就是如果你在这次这些三十万的军队进来了之后，接下去俄罗斯下一阶段就在四个省里面开始清俄间。过去是乌克兰在清乌间，现在就开始清俄间。就是你雅速营在这在这地方呢，过过去以轻污间，所以呢做很多呢，就是说呢违反人权的事情，他开始会轻恶间。等到这一部分的整理完成了之后，西方国家不管你接不接就接受，这四个省大概都很难动。你还记得美国的那个那个就是呢，这呃芝加哥大学的教授米尔歇尔，几个月前他就已经讲过了，他说战争已经打完了，接下去只是要由乌克兰决定他要失去多少的领土。那你要失去多少的领土？或者说，从现实的角度来讲，那些领土大概都要不回来。你虽然你会你会去制裁俄罗斯干什么都 OK 了，但是我是说你要不回来。至于核武器的部分，因为我们对核武器、对战术核武的讨论过去非常非常少，因为绝大部分的核武器的讨论都是战略型的核武器。可是战术型的核武器，其实在过去的五十年里面是有很大的进展的，比如说从卡特。你想从卡特卡卡特是一个是一个人人人权主义者，卡特批准了中子弹的生产，到了雷根的时代呢，批批准了包括呢包括冲压弹跟炸的炸炸弹之母的生产，这些基本上面都是在核武跟传统武器的中间的模糊地带啊，这些东西呢到现在为止都还没有真正的在战场上面被大规模的使用，我说他现在在用的。对普丁来来讲，他不是说我会用在战场上面，而是我会用在战区上。换句话说，我要投射的对象不会是在跟我，不会在顿巴斯，不会是在那基辅，我可能就会丢在你，你波兰丢在那利沃夫的边境上面。所以西方国家就很怕了，一旦动用到战术核武的时候，他就知道乌克兰非久留之地。因此呢，如果我开始威胁战略核在战术型核武器的时候，乌克兰的战场的情勢呢就会开始有转变
0: 好，我们先谢谢几位好朋友的支持啊，米纳米，谢谢你的懂内这样子。嗯、当然，嗯，俄罗斯如果动用核武的话，中国大陆跟印度的态度也有很多人讨论。那有人认为说，中印一定会跟俄罗斯立刻划清界限。嗯、但米纳米认为说，中印不仅不会与俄罗斯划清界限，反而会更感谢俄罗斯，因为以后以后大家都可以用核武了，嗯、反正别人用了我干嘛不用？所以对于武统的问题，他始终不排除。中国大陆一开始就会使用核武的可能性，现在说保证一开始不使用，但以后呢变数很多，好吧？这件事情进入想象，这件事情本身就是一个很重要的悲剧啊、哦。嗯、好嘞，接下来我们再来看看这个朋友好，谢谢你的斗内啊，然后 C B 曹他说。打光脚的是不怕穿穿鞋的啊。那么 ，Tiger Watt 他说，真正的核战打的是核反击。然后呢，面包他说。拜登是不可能出兵保卫台湾的，但是拜登呢会派军官进驻台湾。其实现在有一些这个美国的军事顾问是在台湾的嘛，对不对？其实两位老师都非常的熟悉，赖、嗯、老师过去在国防部也待过，然后杨老师其实过去也在国安会服务过，所以其实都非常的熟悉。但是我我这边要提醒的是。其实这些美国军官哦、啊，他们在第一时间如何撤退，他们是有动线的。呃，老师，我这样讲对不对哈？他们对第一时间他们自己如何撤退是有动线的，包含美侨都有了。对啊，所以所以你不要期待说，等到开始打战的打仗的时候，他们会一直留着跟着我们去打那个不这个这个国土防卫战。哈，一点我想两位应该是熟悉的嘛，对不对哈？好的，因为时间的关系，我本来是想要谈一谈，就是从联合国大会当中、嗯、这个场边的美国盟友们，比如说像拜登跟英国的首相见面，好，然后谈的是北爱的问题，好，这個、其实现在变成美国跟英国之间很大的一个问题。然后日本跟韩国的这个这个领袖见面，好，总统跟这个。跟这个、跟这个、这个、这个
3: 首相见面，但是双方的气氛很冷。哈，因为他们两个人两个人加加起来的民调支持度大概有六十了<笑>，加起来对、哦，加加起来就及格了。两两個,个算算大概就六十。至于爱尔兰的问题，我我我觉得因为拜登是爱尔兰人，嗯，拜登的立场很简单：世界上只有个爱尔兰，北爱是爱尔兰的一部分，是不可分割，所以跟英国一定是不对盘。好的，
0: 时间的关系，我们希望下个礼拜还有时间可以跟大家好好的聊一聊。<笑>那不要忘了下个礼拜同一时间收看《风向龙凤配》，嗯、我们下个礼拜再见喽，拜拜 <bye> ，要 <bye>。